0: Philippe Bossane, bonjour. Bonjour. Alors, la nuit la plus merveilleuse, la plus idyllique de votre vie, hein, pardonnez-moi de rentrer ainsi dans, dans, dans votre intimité, mais euh, dites-moi, c'était quand et, et c'était où bon, euh, euh, Oui, drôle de question.
1: Euh, je crois que euh, c'est forcément, c'est une nuit en, en tente, euh, dans une petite tente, une petite tente Cabanon, au-dessus de et baronnie dans la Drôme, dont nous sommes euh, originaires. C'est une nuit, bien sûr, avec mon épouse Céline. Euh, qui j'ai créé cette société Utopia et euh, qui euh, était dans un coin, un petit camping formidable, euh, pas un de nos campings un petit camping de cinquantaine d'emplacements qui domine le Mont Ventoux mais qui est du côté de la Drôme du Mont Ventoux, pas du côté du Vaucluse et l'énorme différence c'est que vous avez des paysages où vous n'avez pas une seule lumière, vous êtes seul au monde et je m'en rappelle parce que du coup bien sûr bah, on a observé euh, euh, la nuit, toute la nuit <rire>
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro en visio. Euh, toujours avec mon invité aujourd'hui, Philippe Bossan, DG et cofondateur de Utopia, donc avec euh, votre épouse Céline. Vous venez de, de le dire, Utopia, avec un H et deux T, donc euh, comme une hutte. Euh, donc, euh, je vous laisse décrire Utopia, Philippe Bossan, mais c'est le meilleur nom que vous pouviez trouver pour votre, pour votre société. Oui. <rire> euh... Je ne sais pas, mais il illustre un peu notre rêve de camping, finalement, une hutte, un abri sommaire qui se
1: démonte... Euh où on essaye de, de se fabriquer un peu de confort, et puis en même temps, une utopie, cet endroit, euh, cette île des bienheureux qui n'existe pas, de Thomas More, euh, voilà, cet endroit pour couper, pour déconnecter, euh, donc cette contraction nous va bien
0: depuis le premier jour de l'entreprise. Oui. Depuis le premier jour de l'entreprise, en 1999, donc euh, vous avez aujourd'hui 49 sites, comment est-ce que, vous choisissez ces espaces, ces sites protégés qui sont utopiques, on vient de décrire ce concept, comment est-ce que vous les choisissez Est-ce que c'est toujours simple d'avoir les droits pour s'installer dans des endroits si préservés Alors oui, 49 sites qui sont sous notre marque Utopia, mais plutôt près de,
1: de plus de 60, 65 même, parce que certains sont en cours de transformation et quand on les aura transformés, qu'ils seront en standard utopia, on pourra mettre notre marque dessus. Comment on les choisit Alors, ils sont plutôt en espace, dans des espaces naturels, des beaux espaces. C'est toujours difficile de s'y implanter, bien entendu. On les choisit déjà parce qu'on aurait envie justement de poser notre tente dessus. On dit, est-ce qu'on passerait deux, trois jours ici en famille avec nos enfants Qu'est-ce qu'il y a à faire autour Est-ce que le vent est bien Est-ce qu'on est, qu est bien C'est ça, nos études de marché. Donc, on les choisit comme ça. Après, pour avoir les autorisations, c'est une toute autre histoire. Parfois, ça peut prendre jusqu'à 10 ans. Ça prend en moyenne 3, 5 ans maintenant en France quand il s'agit de création. Quand il s'agit par contre d'adaptation de camping existants, c'est plus facile. Euh, mais hélas, on peut regretter qu'en France, aujourd'hui, la réglementation nous pousse à devoir
0: faire des campings nature en centre-ville, ce qui quand même n'est pas facile. Ah ouais, mais sur ces espaces absolument protégés où il n'y a personne, on comprend que ce soit plus complexe d'avoir les droits. Vos arguments dans ce cas-là pour pour créer votre votre univers, pour implanter vos huttes et votre et votre société, c'est quoi Qu'est-ce que qu'est-ce que vous dites Ça prend dix ans, mais vous y arrivez finalement. Grâce à quoi Grâce à quels quel arguments Très bonne
1: question. Euh, alors ça prend rarement dix ans, heureusement, parce que sinon. Euh, on n'a que 20 ans. Hein. Euh, le... Nos arguments, ils sont assez simples. Ils tiennent à la nature même du camping. Le camping, par nature, le vrai camping, hein, celui qui est léger, il est léger, il est réversible. On monte sa tente, on démonte sa tente. C'est un tourisme sans traces. Et ce qu'essaye de faire Utopia depuis, finalement, c'est d'aller toujours, c'est un cap Utopia, c'est un projet qui, qui n'en finit pas finalement, d'essayer de s'améliorer dans la légèreté, l'autonomie des hébergements. Comment apporter du confort en nature et en même temps, dans une tente, dans un hébergement, euh, que l'on va pouvoir démonter, on se dit toujours, et ce site, s'il fallait rendre le site à la nature, on doit pouvoir le faire. Et quel équipement on conçoit, c'est pour ça qu'Utopia a une branche industrielle, pour concevoir des tentes, fabriquer des tentes, des hébergements, des chalets pour toujours les rendre plus légers et c'est comme ça qu'on arrive à convaincre euh, par finalement ce tourisme avec peu d'impact.
0: Ah ouais. C'est amusant ce que vous me décrivez parce qu'on on évoque du tourisme, vous, vous venez de, 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 de décrire votre, votre vision du tourisme mais dans une certaine mesure c'est quasiment de l'anti-tourisme parce que précisément vous choisissez des endroits loin euh, des densités de population et du tourisme de masse donc quelque part c'est euh, du tourisme qui fuit le tourisme et, et ses excès dans une certaine mesure. Oui, nos dernières implantations,
1: vous voyez, c'est dans le Gers, c'est dans les Vosges, c'est dans le Tarn, c'est dans les Alpes, les Hautes-Alpes, au bord du lac de Serponçon. Donc, c'est vraiment des coins. En France, c'est vraiment des, des coins paumés. C'est des territoires, d'ailleurs, qui n'ont aujourd'hui, euh, à part l'agriculture, souvent que le tourisme pour se développer. Hélas, je le redis, même sur ces zones-là, aujourd'hui, créer un site, même très léger, très réversible, euh, parce que le camping est vu comme une zone d'urbanisation, bah, c'est devenu extrêmement difficile. Alors on y arrive, mais c'est beaucoup d'efforts et c'est en train de devenir d'ailleurs trop d'efforts compte tenu de la réglementation. Je pense que celle-ci devrait évoluer d'ailleurs euh, pour euh, faire du, du camping, du vrai camping, pas celui je dirais, où on aligne des mobiliums, où on fait des grands centres aquatiques euh, qui ne sont plus des campings pour moi, euh, mais ce camping léger, ce camping naturel devrait laisser la place à une réglementation plus, euh,
0: plus contraignante d'un point de vue impact sur la nature, mais qui permet d'installer ces hébergements. Oui, ce que vous décrivez, c'est du camping vert, du camping responsable, du tourisme responsable, euh, ni, ni plus euh, ni moins cette crise sanitaire qu qui a évidemment beaucoup trop euh, duré à empêcher les gens de, de voyager. Mais certaines choses sont encore permises. Le fameux été français, euh, l'été dernier et les envies des gens de renouer avec la nature, justement, de, de, de respirer. Vous, tout à fait, c'est justement ça. Votre créneau, qu'est-ce que vous avez observé l'été dernier Est-ce que vous observez peut-être encore cette saison L'été passé n'a pas été mauvais pour nous, on ne va pas dire le contraire. On a quelques campings en ville,
1: on ramène la camping en ville à Paris, à Lyon. Pour cela, ça n'a pas bien marché. Mais tous les autres campings ont plutôt eu, fait une meilleure saison. Et Utopia au global, d'ailleurs, fait plus de chiffres d'affaires l'année passée pendant l'été que l'année précédente. Euh, voilà donc euh, euh, bien sûr on avait été fermé trois mois au printemps donc ça c'est pas fameux mais on a observé des nouveaux clients qui arrivaient et euh, j'espère qu'ils vont avoir pris goût à ce type de vacances où finalement c'est pas forcément loin de chez soi on peut partir à une heure de voiture à deux heures de voiture euh, mais l'altérité n'est pas proportionnelle à l'éloignement on peut être très dépaysé, à venir dormir sous une tente, à entendre le bruit du vent, les animaux, euh, même en forêt de Rambouillet, quand on habite Paris. Euh, voilà, mmh,
0: vos clients, vous, vous évoquez, c'était ma, ma, ma question euh, suivante, depuis 1999, ils ont évolué comment, le profil de, de, de ces clients Qu'est-ce qui, qu -ce qui a changé Ils sont plus jeunes, plus vieux, non. Euh, non. plus urbains, moins urbains
1: Utopia, s'est toujours adressé d'ailleurs à une grosse partie de non-campeurs, des gens qui se disaient euh, vous savez quand on leur demandait on disait, le camping, ah oui mais moi je fais du camping sauvage mais pas le camping dans les campings, vous comprenez c'est pas pour moi, ouais. mais le camping sauvage c'est dur hein. quand on se retrouve au milieu de la forêt je veux dire, c'est dur, une nuit ça va, deux ça passe mais trois, pas bien possible donc cette clientèle là qui fantasmait un peu l'acte de camper, être campeur parce que nous on a découvert avec Céline dans les parcs nationaux quand on vivait au Canada, tout ça je, je trouve qu'on a essayé de le recréer de recréer un petit bout de sauvage à travers Utopia mais avec tout le confort et c'est vrai qu'à la fois, c'est un respect de la nature, bien sûr. Utopia, c'est une forme d'esthétique. C'est joli ce qu'on essaie d'intégrer les tentes, mais c'est aussi du confort. On a, on a une douche pas loin, chaude. On peut aller oui. prendre un café sur, dans un centre de vie pas loin. Quand on est au milieu de la forêt, vous voyez, donc a, la clientèle, elle n'a pas tellement bougé. C'est toujours celle-ci. C'est des jeunes citadins, des jeunes familles citadines, avec des enfants qui ont souvent moins de 14-15 ans oui. et qui veulent renouer avec la nature parce que tout simplement dans nos métropoles on a perdu le contact avec la nature et puis avec nos appareils nos smartphones on est de plus en plus des par rapport même au réel tandis que là on revient mettre les pieds dans l'herbe on revient toucher
0: l'écorce des arbres et on revient finalement au contact du réel tout simplement mais vous, vous, vous n'interdisez pas Philippe Bossan néanmoins d'utiliser son smartphone sur vos, <rire> sur vos, sur vos, sur vos sites c'est limite c'est limite parce que vous y réfléchissez pas. On, non 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 on le favorise pas pas du tout.
1: sur nos villages Topia il n'y a pas de wifi aucun, zéro. Sur les campings Utopia, il y a juste du Wi-Fi dans le centre de vie. Et euh, pourquoi on ne veut jamais de Wi-Fi sur les hébergements Parce que c'est une... Mat et il y a certains sites, le téléphone mobile ne passe pas. Je ne pas lesquels, mais vous voyez un peu le, <rire> le drame des premiers jours quand les ados arrivent et voir les parents aussi, parce qu'il ne faut pas... Et là, on s'aperçoit qu'on n'a pas de réseau du tout sur le camping. Ça existe. Et cette déconnexion, je vous assure, est parfois un tout petit peu difficile à vivre les quelques premières heures, mais après, c'est un vrai bonheur. Et c'est peut-être nos clients les plus militants, les plus fidèles qui, euh, qui ont découvert
0: ce type de, de vacances, où on refait autre chose finalement. Hein. Le premier jour, c'est compliqué, mais c'est comme tout, on finit pas, par s'habituer. Euh, on a coutume de dire que la nature, l'espace, sans personne, autour de soi, etc., c'est... C'est ça, le, le vrai luxe. Est-ce que c'est aussi votre, votre opinion, Philippe Bessin ah, Oui, oui l'espace,
1: c'est le luxe. Les hôtels, les palaces 5 étoiles font des grandes champs parce que l'espace, c'est le luxe. Euh, nous, on pense que l'espace et la nature, c'est le luxe, vraie nature. D'où euh, la nécessité, bien sûr, de la préserver. La nature nous fait du bien. C'est ce qu'on montre à nos clients. Quand on s'aperçoit que la nature nous fait du bien, on a envie d'en prendre soin. C'est une forme d'écologie entre écologie punitive, négative, écologie positive. Il y a cette écologie finalement du cœur qui fait que ah ouais c'est quand même pas mal. On va essayer d'en prendre soin. Et, euh, et c'est vrai que c'est le vrai luxe, ce contact à la nature et ces chants des oiseaux et ces fleurs et tout ça. C'est ça le luxe. Oui.
0: Philippe Bossan, cofondateur de Utopia, qui te donne sérieusement envie de, de partir en forêt, s'oxygéner et de faire du tourisme responsable. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du figaro je vous souhaite une excellente fin de journée merci à vous